0: Schönen guten Tag aus Amerika. Hier ist der Podcast 212 mit Sebastian Moll und Jürgen Kalver. Der Kalender sagt es an, aber auch das Wetter. Der Sommer ist vorbei und das heißt schon in New York zum Beispiel, dass die neue Broadway-Saison beginnt. Und jetzt mit einem Influencer zu sprechen ist allerdings nicht ganz so leicht. Wir haben deshalb mit unserem Gesprächspartner vor einigen Wochen ein Interview geführt und das war trotzdem gar nicht so einfach zu bekommen. Denn unser Mann, Todd Haynes, der ist gar nicht so PR-affin, wie man vielleicht denkt, dass die Amerikaner das immer sind und der hat zwar auch einen eng gesteckten Kalender, aber redet auch nicht so gerne über sich selbst und äh, möchte sich auch gar nicht in den Vordergrund drängen, aber das geht manchmal gar nicht anders, weil gerade bei einem Thema wie Theater und Musical in New York, äh, es gibt ja ein paar wichtige Figuren, die äh, Movers and Shakers und Todd Haynes gehört einfach dazu. Jemand, der so mit den New Yorker Medien nicht so richtig zufrieden ist, weil er sagt, die gehen gar nicht mit dir freundlich um, wenn du relativ groß bist. Sebastian und ich, wir stehen ja nicht im Verdacht, in diesem Medienspiel mitzumachen. Uns interessiert ja auch nicht der aktuelle Scoop. Also konnten wir auch mit ihm ein Gespräch darüber vereinbaren, wie der Touristenmagnet Broadway funktioniert, wie die Theaterkategorie Musical funktioniert. Und an dieser Stelle, Sebastian, was war es, was dich an diesem Thema interessiert hat.
1: Ja, es ist ja so, wenn man lange Zeit in New York äh, lebt, dann kommt man an dem Phänomen Broadway ja eigentlich nicht vorbei, weil der Broadway und was das genau ist, darüber sprechen wir ja später noch, ist ja ein ganz zentraler Bestandteil der, der Kultur in, in New York, also das Theater und das Musiktheater, das rund um den Times Square... Und als New Yorker, der lange erlebt, geht man dann natürlich nur irgendwann hin. Ich muss sagen, ich bin nicht primär ein großer Musical-Fan. Theater hat mich schon immer interessiert, auch über das Studium. Ich habe Amerikanistik studiert. Im Studium auch die großen amerikanischen Bühnenschriftsteller gelesen. Tennessee Williams, Eugene O'Neill oder auch zeitgenössische wie Sam Shepard. Und ins Musical geht man in New York eigentlich immer ganz gerne, wenn Leute aus Deutschland zu Besuch kommen, weil das steht ja auf der Liste für New York-Besucher immer ganz oben mal ein Broadway-Musical zu sehen und man geht da eigentlich mit, um den Leuten Gefallen zu tun, aber nachher ist man natürlich dann froh, dass man es gemacht hat, weil das ist ja trotz allem immer eine ganz tolle Erfahrung, Broadway-Musicals zu sehen.
0: Todd Haymes vielleicht noch ein paar Informationen vorneweg, ist seit 1990 künstlerischer Leiter und wurde irgendwann auch Geschäftsführer eine Einrichtung, die nennt sich Roundabout Theater und hat die in dieser Zeit auch extrem mitgestaltet. Am Roundabout Theater ist einiges ähm, nicht sehr typisch für den Broadway und für New York und für Amerika. Es ist erstens eine Non-Profit-Kultureinrichtung und die hat früher hauptsächlich das klassische Theaterrepertoire auf dem Programm gehabt, also William Shakespeare oder Anton Tschechow oder George Bernard Shaw. Und mit Hames hat sich das sukzessive geändert. Er hat das künstlerische Panorama ausgeweitet, hin eben zu Musical-Produktionen. Das war vorher nicht Teil des Programms. Und auch das Ganze, die ganze Company ausgeweitet. Inzwischen gibt es fünf unterschiedlich große Abspielstätten in unterschiedlichen Gebäuden in New York. Eines dieser Gebäude, da waren wir dann auch, um Todd Hames zu interviewen, ist das ehemalige Studio 54, also eine Diskothek von Rang und Namen und dieser Ort nennt sich auch noch immer Studio 54, obwohl er umgebaut wurde. Wir waren beide nicht in dem alten Studio 54, aber wir haben neulich mal in einer Podcast-Folge so ein bisschen darauf angestellt, wie das mal war in den Diskotheken in New York. Das ist heute ein sehr großes schickes Theater. Sebastian. Das äh,
1: jetzige Studio 54, das ist ja jetzt schon seit, ich weiß es nicht genau, seit äh, 15 oder 20 Jahren wieder im Theater. Und es war ja auch schon lange Zeit, bevor da die Diskothek reingekommen ist, das Studio 54, das war also, ich habe es gerade mal nachgeguckt, das war ein Opernhaus, das in den 20er Jahren gebaut worden ist, was also sehr opulent ornamentiert ist und ausgestattet ist, also ein unglaublich toller Raum, ein unglaublich tolles Erlebnis und Todd Haymes hat das ja mit dem Roundabout Theater übernommen, nachdem es lange Zeit leer gestanden hatte und zu seinem alten Glanz verholfen. Also man hat wirklich das Gefühl, in so einem Opernhaus aus den 20er Jahren zu sitzen, gleichzeitig hat es natürlich diese Aura von Studio 54, von den Disco-Zeiten, von den Club-Zeiten, von den Dekadenten, die man nicht, einfach nicht ausblenden kann. Das ist also auch nach wie vor präsent. Ich muss dazu sagen, ich, ich war auch schon ein, zwei Mal in dem Theater, bevor wir äh, ihn da interviewt haben und habe mir da äh, Vorstellungen angesehen.
0: Wir hören dann im Laufe des Gesprächs, das wir ja vor ein paar Wochen aufgezeichnet haben, auch im Hintergrund Teile der Aufführung, die gerade gelaufen ist an dem Tag, die sogenannte Matinee-Aufführung. New York versteht man darunter etwas, was am Nachmittag stattfindet. Also wir hören so ein bisschen Musik, Kiss Me, Kate.
1: Ja, genau, es war Kiss Me, Kate und Kiss Me, Kate ist ja auch äh, sehr repräsentativ für das, was das Roundabout macht. Das ist eigentlich ein klassisches äh, Broadway-Musical. Ich weiß nicht, wann es geschrieben worden ist, aber wohl aus der klassischen Musical-Epoche, die ich jetzt mal so als die 30er und 40er Jahre beschreiben würde. Das ist ja Teil des Profils auch von dem Roundabout-Theater, dass dass er so Musical-Revivals macht und die neu aufführt und und das begründet auch einen Teil von seinem Erfolg und findet äh, sein Publikum in New York.
0: Vielleicht noch kurz, weil wir gehen zwar ein bisschen auch darauf ein im Laufe des Gesprächs, was dieser Name Roundabout eigentlich soll. Äh, wenn ich es vorwegnehme, Todd Haynes sagt, er versteht den eigentlich auch nicht. Nur für alle, die versuchen zumindest das Wort nachzuvollziehen, es hat unterschiedliche Bedeutungen, Karussell, Kreisverkehr, es kann auch Umleitung heißen. Aber bezogen aufs Theater macht es irgendwie gar keinen Sinn. Also nur vorneweg äh, stört euch im Grunde nicht an dem Namen. Der Name, der ist wichtig. Aber da wir fünf Theater haben, ist sowieso, wenn ihr mal hier in New York seid und euch was anschauen wollt, äh, so viel wichtiger zu wissen, in welches Theater müsst ihr gehen. Die Theater sind unterschiedlich groß, haben unterschiedliches Profil. Auch dazu spricht Todd Haymes. Aber wir haben ihn ähm, am Anfang mit der simpelsten und direktesten Frage attackiert. Wer sind Sie? But let's still Todd ask you first, who are you? What is your responsibility? And, uh, and uh, what, what's the contribution to the cultural bedrock of New York?
2: Um, well, I'm, I'm Todd Haynes. I'm the artistic director and... CEO of the Company, which,
0: um ich heiße Todd Hayes. Ich bin der künstlerische Direktor und Geschäftsführer der Roundabout Theater Company. Das größte Non-Profit-Theater in Amerika. Ich bin hier seit 1983.
3: Ich habe als Manager angefangen, weil ich
0: einen Job brauchte. Damals war das Theater sehr klein und befand sich in einem Konkursverfahren. Ich habe gedacht, ich mache das ein paar Jahre und helfe dabei, die Pleite abzuwenden. Aber ich bin dabei geblieben, bin der künstlerische Direktor geworden und dann Geschäftsführer. Das Theater ist gewachsen und ich habe auf diesem Weg alle meine Ambitionen umsetzen können. Geplant war das aber alles überhaupt
2: nicht. Hm. Rise of the Theater. Und so war es nie das größte Theater in Amerika. Es war nie auf Broadway. Es war nie was. Ich nahm einfach den Job, weil ich einen Job brauchte.
1: Vielleicht zu flushen. Als Sie mit 26 Jahren bit, angefangen when, when haben, mit dem Roundabout zu arbeiten, war das Theater am Rande des Pakrots. Welche Art von Theater hat das Roundabout damals in den Anfängen gemacht? Und was für eine Art von Organisation war es, als Sie angefangen haben? Und
2: was machen Sie heute? Als
1: ich angefangen habe, hatte das Roundabout massive finanzielle Probleme. Mir war am Anfang erst gar nicht klar, wie schwerwiegend diese Probleme sind, sonst hätte ich gar nicht erst angeheuert. Was mich damals aber angezogen hat, war, dass das Theater eine Nische bedient hat, indem es Revivals von klassischen Stücken aufführte. Das Theater hatte 15.000 Abonnenten, mehr als jedes andere Theater der Stadt. Die Preise waren überaus günstig. Das schien mir wie eine Aufgabe mit sehr viel Potenzial. Das einzige Problem war, dass das Management des Theaters nicht sonderlich
2: gut war. you know problem was that management was not terribly good that's an understatement and so even though the work was good um, they weren't a going concern But the
0: artistic profile.
2: it was revivals of classics for, on subscription for a low price and people got in those days I don't know five shows a year for something like maybe 35 to 40 dollars a show and es wurden
0: klassische Stücke aufgeführt. Die Zuschauer hatten Eintrittskartenabonnements. Die Preise waren niedrig. Das Programm bestand aus fünf Stücken pro Saison. Einige waren wirklich gut. Es war das erste Non-Profit-Theater in New York, das berühmte Schauspieler für kein oder ganz wenig Honorar verpflichten konnte. Malcolm McDowell, Amanda Plummer, das waren keine Superstars, aber für damalige Verhältnisse ziemlich bekannte Namen. Aber die finanzielle Seite funktionierte nicht. Es war schlecht gemanagt. Die
2: finanziellen Modellen absolut keinen no Sinn gemacht. Und sie waren nicht gute Managern auf dem mm Punkt. -hmm. Uh, so also haben sie sich in zu schrecklichen Finanzen gefordert.
1: Und das Roundabout und bestand das damals das aus einem Theater. einzigen Theater? Das
2: das ein Theater. Ein
1: Nun, sagen wir mal anderthalb. Es gab ein Theater mit 300 Plätzen an der 23rd Street und dann noch ein kleines unter einem Supermarkt an der 26th Street mit 150 Plätzen. Das gibt es, glaube ich, sogar noch. Das an der 23rd Street ist jetzt ein Filmtheater. Und heute? Broadway, we have Stephen Sondheim, which is 1100
2: Seats.
1: Wir haben heute das Stephen Sondheim Theater mit 1100 Sitzen, wir haben Studio 54, wo wir uns gerade befinden, mit etwa 1000 Plätzen. Das war im Übrigen der ikonische Club Studio 54 in den 80er Jahren. Heute ist hier jedoch ein etwas ruhigeres Publikum. Dann gibt es das American Airlines Theater, wo wir viele unserer neuen Stücke und Revivals für Klassikern aufführen, das hat 750 Plätze. Dann haben wir noch das Laura Pell Off Broadway Theater mit 450 Plätzen und dann gibt es unter dem Laura Pell noch ein kleines Theater mit nur 65 Plätzen, das wir die Black Box nennen. Die Black Box nutzen wir dazu, um ganz neue Stücke von jungen, unbekannten Bühnenschriftstellern aufzuführen. Die Schriftsteller sind nie älter als 23 Jahre und das Theater war in den vergangenen Jahren unglaublich erfolgreich.
2: Unbelievably successful in the past ten years. It's just
0: the equivalent to an open mic concept in the no, popular music.
2: You know, music. What's amazing is that these kids, and they are kids. I mean, they, the play that we have now was written by a woman who was just turned twenty-three when she wrote it.
0: Das Stück, das wir im Moment spielen, ist von einer Autorin, die mal gerade 23 Jahre alt war, als sie es geschrieben hat. Es liest sich nicht so, als sei es von einem unerfahrenen jungen Menschen verfasst worden. Es ist so gut wie ein Stück von einem 45-jährigen etablierten Theaterschriftsteller. Ich habe ursprünglich nicht angenommen, dass es irgendwo da draußen solche Talente gibt. Ich weiß auch nicht, ob wir gerade eine solche Zeit mit solchen Begabungen haben. Oder ob das schon immer so war. Ich weiß nur, dass es verblüffend ist. Wir hatten vor zwei Wochen die Premiere. Der New York Times-Kritiker gab ihm die beste Note, die ich je gesehen habe. Das einzige Problem mit einem Theater, das nur 62 Stühle hat, selbst wenn wir alle Eintrittskarten verkaufen, verlieren wir mit jeder Produktion 250.000 Dollar. Finanziell ergibt das keinen Sinn. Künstlerisch hingegen
1: ist es wunderbar. Also warum machen Sie es dann? Weil wir nicht hier sind, um einen Profit zu machen, sondern wir sind hier, um Künstler zu unterstützen. Das finden wir wichtig. Wir versuchen, private Mittel für diese Projekte zu sammeln.
0: 11 Aber mit Verlusten riskieren Sie genau das, was Sie kurz zuvor beschrieben haben, den Konkurs. Was können Sie strategisch tun, wenn zum Beispiel eine solche Produktion ein starkes Echo auslöst, können Sie es dann auf eine größere Bühne umtopfen und so mehr Geld einspielen? Is, for instance, moving it up into a, a larger space in your empire one option strategically to say, yeah, it's you know it's clicking? Or do you have other rights attached to it? So if it turns into a movie or a television movie, you would have uh, you know some money coming back to it your way?
3: Yeah,
2: well, it's a complicated question, or it's a multifaceted answer, maybe. The, institutionally, um, we have to raise about a third of our budget every year from contributions and nobody none of the artists and, and staff too but particularly the artists um, get paid what they would in a commercial setting I mean we have Annette Benning now doing a
0: das verlangt nach einer vielschichtigen Antwort. Als Institution müssen wir schlichtweg ein Drittel unseres jährlichen Budgets durch Spenden einspielen. Trotzdem verdient keiner der Autoren und der Schauspieler so viel wie in einem kommerziellen Rahmen bezahlt wird. Sie machen also bereits enorme Zugeständnisse, nur damit sie hier dabei sein können. Lassen Sie mich das nochmal aus einer anderen Richtung anpacken. Die kommerziellen Theater, die Hamilton produzieren, oder nehmen Sie irgendein Stück, arbeiten seit 50 Jahren nach demselben Strickmuster. Du sammelst vorher jede Menge Geld von Investoren ein. Wenn das Stück ein Erfolg ist, macht jeder ein sattes Plus. Wenn nicht, ist das kein Beinbruch. Niemand erwartet von jeder Produktion, dass sie ein Hit wird. Wenn es passiert, macht man einen Strich darunter und gut ist. Nur die Summen sind größer. Was früher mal zwei oder drei Millionen Dollar gekostet hat, kostet heute 15 bis 20 Millionen Dollar. Im Roundabout-Theater, im Roundabout-Theater geht das nicht. Wenn wir 20 Millionen Dollar in einer Saison verlieren, fangen wir die nächste Saison mit 20 Millionen Dollar Minus an
2: we can't do that because if we lose 20 million dollars one year we don't start at zero the next year we start at negative 20 million we're an institution like like it's like having your own bank account you can't lose the money and start at zero you lose the money or negative so we should explain
0: i think yeah. correctly if i'm wrong um these other places these productions are basically uh fantasy objects that are placed der Unterschied ist markant die großen Broadway-Produktionen, denen gehören die Theatergebäude nicht, die mieten diese Häuser, führen die Stücke auf und haben keine Immobilien, so wie sie. Das muss es doch schwerer machen, oder nicht?
2: Das
0: ist nicht wirklich von Nachteil. Der Markt der großen Broadway-Theater wird von drei Firmen beherrscht und so wird zu ihrem größten Problem, als Produzent eines Musicals, überhaupt in eines dieser Häuser hineinzukommen. Und die Mieten sind hoch. Sie warten zwei oder drei Jahre, um etwas auf die Beine
2: stellen zu können. Mm. Wir sind vertikal integriert wir haben die hoheit über die immobilien so und über die produktion
0: aber wir müssen mit den Kosten in der teuersten Stadt der Welt fertig werden. Und überall haben wir beim Stab, beim Sicherheitsdienst, mit Gewerkschaften zu tun. Wir haben ein Budget von 60 Millionen Dollar. In manchen Jahren liegen wir bei den Einnahmen darüber, in manchen darunter.
2: We look at the budget as a totality, so let's say it's sixty million per year. Somehow, we look at that and go, we have to do enough single ticket sales, enough subscription sales, and enough contributions to have a chance of getting mm. close to the sixty million. And some years we do a little better, and some years we do worse. And it's, um, when you're dependent on reviews and single ticket sales and celebrities, it's hard. You know, I mean, there's a lot of advantages of size, but one of the disadvantages Is that the swings can be, you know, Kiss Me Kate will be our highest-grossing musical ever, other than Cabaret, um, which had a much longer run, and it's still, even at the at the grosses that it has, will probably not actually break even as as we would define break even, even though it's part of our annual budget, and so it still needs contributions, even Kiss Me Kate, which is a big musical, because it's very expensive for us to produce it. Mm -hmm. So, everything is kind of a balancing act. But I'll say one more thing, which sort of goes back to the beginning too. It, should I say a word about what not-for-profit theater in America is?
1: I think that would be that would be very helpful. So ja, erklären really Sie uns a das doch bitte. non-for-profit yeah. and why you, you you chose to stay in
2: that. The theory of the not-for-profit theater is the same as the theory of any not-for-profit institution in America, without making any value judgments how some institutions might. Das
1: Non-Profit-Modell für das Theater hat in den USA seinen Ursprung erst in den 50er Jahren. Das ist kein besonders altes Phänomen. Die Theorie dahinter ist die gleiche Theorie wie hinter jeder non profit organisation Das bedeutet nicht, dass man kein Geld verdienen darf. Es bedeutet lediglich, dass keine einzelne Person vom Erfolg der Institution profitieren darf.
2: ist Version Institution die
1: Gesetzgebung definiert in den USA Non-for-Profit als eine religiöse oder eine Bildungseinrichtung. Man ist dazu verpflichtet, im weitesten Sinne etwas in diesen Bereichen zu tun. Im Gegenzug dafür bezahlt man keine Einkommenssteuer, man zahlt keine Immobiliensteuer und vor allem darf man Spenden entgegennehmen, die steuerlich absetzbar sind. Religionen und andere kulturelle Einrichtungen haben es schon lange getan. Im Theater hat es, wie gesagt, erst vor ungefähr 70 Jahren angefangen.
2: That, but the National is only seventy years old.
1: Staatliche Subventionen
2: gibt es nicht. When I started there was significant um money from the National Endowment for the Arts going to the for profit Theater and really significant money from the New York State Council on the Arts. All gone, almost all of it gone. We get less than one percent of our budget from governmental agencies. Although the city has been quite supportive with capital money, you know, for als
0: ich angefangen habe, gab es das noch, aber das ist längst vorbei. Nur die Kommune New York hat uns, wenn es um die Finanzierung von Gebäuden und Bauprojekten ging, unterstützt. Anders als in Deutschland oder Großbritannien, wo die Theater öffentliche Zuschüsse bekommen. Was ihnen erlaubt, größere Risiken einzugehen. Mit dem Underground-Programm haben wir uns vor elf Jahren einfach mal vorgetastet. Wir bringen zwei Produktionen im Jahr heraus, aber es gäbe genug an Talent, um vier pro Jahr zu machen. Nur können wir uns das nicht leisten, so viel Geld zu verlieren, also machen wir zwei. Es gibt so viel an Talent, was erstaunlich ist und aufregend. Und das treibt mich ständig an.
2: because the costs are so much higher. So going back to what we were talking about initially, I feel it's kind of our duty to support artists. There's so much talent. So my goal is to do as much as we possibly can afford to do and hopefully be judicious in how we do it and who we do it with. So when we started this new play program 10 years ago, 11 years ago at the Underground, we sort of tiptoed into these. And I didn't know that all these incredible writers under the age of 26 would be writing these incredible plays. and So it's happened and now we do two a year and we could do four a year. I mean, there's enough talent out there to do four great new plays just at us. We can't afford to lose that much money so we do two. And we'll do it as long as we can do it. If we can ever afford a third, we'll do a third because there's so much good work out there. Mm -hmm. And it's kind of astonishing mm -hmm. and exciting. That keeps me going. Mm -hmm. But...
1: Sie reden jetzt viel über die geschäftliche director. Seite. Ihr offizieller Titel ist aber künstlerischer Direktor. Uh, Wie beeinflusst denn der gesetzliche artist, Bildungsauftrag Ihre künstlerischen Entscheidungen? Es gibt zwei Aspekte in der gesamten edukationale
2: Das ist sicher, dass meisten Theatern in New York und and around the country where there are incredible not-for-profit theaters.
1: Der Bildungsauftrag hat zwei Aspekte. Der Staat definiert den Bildungsauftrag sehr breit. Es reicht eigentlich, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, ehrgeizige Arbeit zu machen und diese zu einem vernünftigen Preis an die Öffentlichkeit zu bringen. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt. Wir haben das größte Bildungsprogramm, das es an Theatern in den USA gibt. Wir geben ungefähr 5 Millionen Dollar pro Jahr aus, um an Schulen zu gehen, Kindern Theater beizubringen, mit ihnen Stücke einzubringen.
2: Is considered educational work, so there's that part of it. And then in addition to that, in a more literal sense, we have a huge, we have the largest education program of any theater in the country, and we have a five million dollar a year education program, which is bigger than most theaters, that goes out into the school system and works with students through acting and teaching.
1: To your artistic vision and the artistic profile of the Roundabout. Erzählen Sie uns doch noch etwas mehr über die künstlerische Vision des Roundabout. Sie haben großen Erfolg mit der Kombination aus der Wiederaufführung von modernen Theaterklassikern und Musical Revivals. Wie ist dieses Profil entstanden? Als ich künstlerischer Direktor des Roundabout geworden bin, war ich eine Außenseiterwahl konventionellerweise werden Regisseure künstlerische Direktoren in Theatern. Es war damals etwas heretisch, von der Geschäftsseite auf die künstlerische Seite zu wechseln. Ich habe den Vorstand darum gebeten, mir eine Chance zu geben, nicht weil ich arrogant war, sondern weil ich dachte, ich könnte da einen echt guten Job machen. Ich war damals seit sieben Jahren dabei und hatte es geschafft, das Theater finanziell zu stabilisieren. Dann habe ich mir gedacht, dass in den 5000 Jahren, bevor es künstlerische Direktoren gab, es Produzenten gab. Es gab immer irgendjemanden, der die Aufführung möglich gemacht hat, der nicht unbedingt ein Regisseur war. Ich habe mir gedacht, dass es nicht unbedingt sein muss, dass ein Regisseur auch der künstlerische Direktor sein muss und ich glaube, dass ich recht gehabt habe. Es gibt sicherlich gute künstlerische Direktoren, die Regisseure sind, aber die Fähigkeiten, die man als künstlerischer Direktor braucht, sind letztlich nicht die gleichen, die man braucht, um ein guter Regisseur zu sein. Manche haben beide Fähigkeiten die meisten jedoch nicht. Ich habe mich immer als Produzent gesehen, als jemanden, der einen guten Geschmack hat, der Künstler mag und mit ihnen arbeiten möchte. Die Vision des Theaters ist dann mit mir gewachsen. Die ersten Jahre habe ich nur damit zugebracht, sicherzustellen, dass das Theater nicht eingeht. Als ich als künstlerischer Direktor übernommen habe, haben wir vor allem Revivals von Klassikern gemacht. Mein Interesse lag jedoch eher bei den modernen Klassikern, bei Arthur Miller, Tennessee Williams, Harold Pinter, Tom Stoppard.
2: Output Evolved as my interest grew. Because I spent the first seven years focusing on not going out of business on the money. When I took over as artistic director, we did exclusively revivals of the classics. I had more of an interest in the contemporary classics as you alluded to. And by that I mean Arthur Miller and Tennessee Williams and Harold Pinter and Tom Stoppen.
1: Sie kannten einige dieser Schriftsteller und well, haben mit ihnen yes, persönlich the, you know, zusammengearbeitet. You
2: know, Arthur Miller was just incredible to me. I mean, he, 15 years of my early career was intertwined with him and.
1: Arthur Miller war unglaublich nett zu mir. Ich habe beinahe 15 Jahre lang mit ihm zusammengearbeitet und es ist natürlich unheimlich toll, mit deinem Idol zusammenzuarbeiten. Ja. Miller war eine Derfigur, der Figuren, deren wegen ich mich überhaupt für Theater interessiert habe. Er hat alle Erwartungen an ein Idol erfüllt. Also ja, wir haben sie kennengelernt und ihre Arbeit produziert und haben damit einen schönen Erfolg gehabt. Dann haben uns viele dieser Schriftsteller gebeten, ihre aktuellen Arbeiten aufzuführen und ursprünglich haben wir sie abgelehnt, weil es nicht zu unserem Konzept paste. Aber dann habe ich mir überlegt, das ist doch verrückt. Ich lehne Arthur Miller und Harold Pinter ab, nur weil wir keine neuen Stücke aufführen. Also habe ich den Vorstand davon überzeugt, ein neues Theater zu übernehmen. Wir haben seither ja viele Theater übernommen um Uraufführungen zu machen. Anfang der 90er Jahre habe ich mir dann überlegt, dass das Musical doch das Amerikanische, doch die amerikanischste aller Theaterformen ist. Also warum machen wir eigentlich keine Revivals zu Musicals? Es gab damals zwar schon Musical-Revivals, aber es waren immer dieselben fünf Shows. Guys and Dolls, Fiddler on the Roof und diese Dinge. Alles wunderbare Stücke, aber es gab noch so viele Musicals, die nicht so berühmt sind, aber alle auch unheimlich gut. Also haben wir angefangen, Musicals zu machen. Ich muss sagen, das war irgendwie ein Holprig, Start, weil wir nicht so richtig wussten, was wir tun. Wir haben gedacht, man nimmt einfach nur ein Theaterstück, fügt Musiker hinzu und gut ist. Leider ist es so, dass Musicals dreimal so viel Kosten wie herkömmliche Theaterstücke. Man braucht ein Orchester, man braucht Musikdirektoren, man braucht Choreografen, man braucht Choreografieassistenten und so weiter und so
2: weiter. literally Orchestrators Choreographers and assistant choreographers and music copyists and etc. Cetera, etc. Cetera. It does not just fall. From It's not the sky. just yeah. It doesn't fall from the sky. So the first musical we did was a musical called She Loves Me and.
1: Das erste Musical, das wir gemacht haben, hieß She Loves Me. Und ehrlich gesagt war es das erste Mal, dass ich völlig die Kontrolle über ein Budget verloren habe. Ich bin damals zur ersten Aufführung und habe mir gedacht, wenn das kein Hit wird, dann sind wir fertig. Wir haben in diesem Jahr ein paar Millionen Dollar verloren, was sehr viel war. Aber zum Glück war das Musical ein riesiger kommerzieller Erfolg. Und wir haben seit der 35 Musicals aufgeführt. Und es ist wunderbar. Musicals haben so eine wunderbare Energie. Ich will nicht sagen, dass sie eine bessere Energie haben als traditionelle Theaterstücke. Aber sie haben eine ganz andere Energie. Es ist sehr aufregend. Die Produktionen sind groß, es kommen viele Leute, es gibt opulente Bühnenbilder, es macht einfach Spaß.
2: Und, you know, most of them, with exceptions, most of them are pretty, are musicals that are not done a lot. A lot of the Sunday musicals were not done a lot on Broadway, and She Loves Me wasn't done a lot. And so it's been great. And, you know, there is an energy in a musical. I don't, I'm not saying it's more it's better than a play but it's a different kind of energy and it's exciting and they're big and they're a lot of people and a lot of scenery and, and they're fun I'd love to uh das amerikanische
0: Musical stand vor Jahrzehnten nicht hoch im Kurs in Deutschland, aber das hat sich geändert. Früher galt es einfach als sehr amerikanisch und sehr exotisch. Gleichzeitig stand immer die Frage im Raum, weshalb reagiert das amerikanische Publikum so stark auf Musical? Uh, were growing into uh, you know these spaces where they wanted to do this, and maybe directors were involved in that too. So in Germany, I thought of it as a very exotic, very American thing. Uh -huh. And on the back side of it is, well, why does it work so well with American audiences? Because it's a hundred-year-old art form, and it's kind of kept in a cap you know time capsule of sorts. So uh, finally, I can talk to somebody who might have a good answer. What is it about? Americans loving American
2: Musicals.
0: Das ist so ein wenig wie die Frage danach, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn. Ich bin kein Historiker und deshalb ist mir nicht so klar, wie alles begann. Aber was den dauerhaften Erfolg angeht, hat es sicher damit zu tun, dass die Kinder an jeder Schule in Amerika Musicals aufführen. Das heißt, die erste Berührung von Kindern in Amerika mit dem Theater sind diese Musicals.
2: Wir die spielen
0: in Fiddler on the Roof und Guys and Dolls. Und das macht sie neugierig. Und das führt dazu, dass sie auch als Erwachsene interessiert bleiben. Das
2: ist etwas, was ich noch nie überrascht habe, bis die letzten 10 Jahre. Aber in jeder Schule in Amerika machen Kinder Musiker. Und sie wollen im Musiker Theater sein, weil es gut ist, es ist spannend, es ist engagierend. Und so, mit fast kein no Exception, Kinder unter dem Alter von 18 die erste Exposierung zum Theater is doing musicals in high school and elementary school. And that's the same as it was 50 years ago. And that's the only thing in theater that you could say is consistent. People, some kids may get to do Shakespeare, but many don't. Um, and they certainly don't do opera, <laughs> and they don't have a philharmonic in high school. Mm. But they do you know, she loves me and Fiddler on the Roof and guys and dogs and it turns them on and so when they get to be grown-ups they become
0: im Vergleich dazu sehen wir in Hollywood bei den teuren Blockbuster-Produktionen eine Entwicklung hinzustoffen, in denen nicht viel Kreativität gepflegt wird. Actionfilme, Derivate von dem immer selben, was man überall auf der Welt in die Kinos bringen kann. Die mittlere Filmkultur mit intelligenten Stoffen stirbt langsam aus. Im Theaterbereich ist das nicht der Fall am Broadway verzeichnet man die besten Ticketverkaufszahlen aller Zeiten und weil die Zuschauer schon an den Schulen eingestimmt werden ist das Publikum für Musicals größer als das für die Arbeit von Dramatikern.
2: Whereas the that middle ground of the more sophisticated movie is slowly dying away. Um in Theater that's not the case. Broadway is has the highest attendance it's ever had, making the most money it ever had. More people are coming than ever came etc. etc. Ich glaube,
1: es gibt in Europa die Vorstellung, dass Theater ernste Kunst ist und das Musical leichte Unterhaltung. Ich habe den Eindruck, in den USA gibt es diese Hierarchie nicht so sehr. I
2: would say from a ja, ich
1: denke, das stimmt, was das Publikum angeht jedenfalls. In der Branche gibt es durchaus das Dünkel, dass es mehr wert ist, einen Shakespeare zu geben. Andererseits machen wir gerade Kiss Me Kate mit der Schauspielerin Kelly O'Hara, die sehr berühmt ist als Musicalstar. Sie ist sicher nicht so berühmt wie George Clooney, aber ich glaube, die Leute nehmen sie genauso ernst wie jeden Bühnenschauspieler oder jeden Filmstar. Auf ihrem Niveau wird das Musical schon als gleichwertige Kunstform anerkannt. Also ich glaube, Sie haben recht, sogar in London wird nur sehr wenig Musical es ist
2: sehr marginal. As a different but equal art form, and mm. when, when you do it at her
3: level. So,
2: I think you're right. I think even in London, which has had more musical success in the last 20 years, but there's still When you think about the National Theatre of Great Britain and the Royal National Theatre and um, the Shakespeare Theatre and all the great theatres that still exist, it's all fundamentally plays. I mean, they dabble in music, mm -hmm. but more or less it's plays. Mm -hmm. So it's, it is different in England I imagine very different in Germany and other countries.
1: Ich habe now. gelesen, dass 70% des Broadway-Publikums aus Touristen besteht. Wie beeinflusst das Ihre Programmgestaltung?
2: Honestly, look, I have to divide my thoughts on that into what's good for Broadway and what's good for roundabout. Uh -huh. What's good for Broadway is, these tourists are great. Nun, da muss man
1: unterscheiden, was gut ist für den Broadway und was gut ist für das Roundabout. Für den Broadway sind die Touristen wunderbar. Sie gehen zu den großen Produktionen, die halten den Laden am Laufen. Und sie kommen alle paar Jahre zurück, um sich Wicked anzuschauen. Für uns hingegen ist es fürchterlich. Das Theaterpublikum im New Yorker Raum das wahrscheinlich gebildetste Publikum in Amerika schrumpft stetig. Ich bin mir nicht sicher, warum das so ist. Ich glaube aber nicht so sehr, dass das Publikum die New Yorker sind, die mit der U-Bahn an den Times Square kommen. Es sind mehr Leute in New Jersey und Westchester, die heute auf Netflix und Amazon Prime hervorragende Programme bekommen, die keinen Grund mehr haben, sich aufzuraffen und in die Stadt zu fahren, keinen Parkplatz zu finden, sich durch die Massen zu quälen und dabei ein Vermögen auszugeben.
2: Well, I think I think it's two things. I think, and this is just my speculation. I think that it's not so much the Manhattanites who take a subway and get out in front of the sub the theater. If you're sitting in New Jersey or in Westchester County and you're sitting in a chair watching this giant TV that has 400 channels, a lot of which is doing really good work. I mean, cable television; the quality of the work has improved dramatically. Um, and you think to yourself, okay. I could sit here and watch this or I could get into my car, drive for an hour not be able to park pay a fortune, not be able to walk on the street because it's crowded to see a play and then get out and go through the same process all over again I'm not sure that it's irrational to assume that a lot of them would just soon sit there, I don't. I'm not happy about it but I sort of get it um, and so between kind of the the part of it that has to do with people's attention span getting less and watching television and all that and the logistics of getting to broadway i think it probably has turned off a fair number of tri-state area ex-metropolis to
0: even go broadway womöglich nur so lange überlebt weil es ein cluster ist ein bündel an attraktionen mit hohem freizeitwert the two theaters here in new york it might be as good as it gets um, it yeah, would not even create, yeah it wouldn't even create the magnetic force that it seems to have.
2: It's a critical mass and it is but what I found uh, uh, what I found, which is understandable in America but still disturbing to me, both for selfish reasons for the institution and not selfish reasons just because I think it's not a good thing, is that people around the country, like what's familiar. And so when they come to New York City, they, you would think, and I thought 25 years ago, man
0: kann das alles ganz gut verstehen, aber es ist verstörend und das aus eigensüchtigen Gründen bezogen auf uns, aber auch generell, weil es einfach nicht gut
2: ist. Amerikaner
0: mögen das, womit sie bereits vertraut sind. Ich habe vor 20 Jahren nicht gedacht, dass Menschen als Besucher nach New York kommen und nicht all die großartigen Restaurants auf der 8. und 9. Avenue ausprobieren. Die sind nicht teuer und bieten wirklich gutes Essen und sie machen einen Teil des Charakters von New York aus, dass die Besucher all das viele Geld ausgeben und in New York in ein Kettenrestaurant wie Olive Garden gehen. Aber aus demselben Grund kommen sie, um sich ein Musical wie Wicked auch noch zum dritten Mal anzuschauen. Nichts gegen Wicked, aber muss man das wirklich dreimal anschauen, wenn es 50 andere Dinge gibt, die man ebenfalls besuchen kann?
2: Americans or not. I have no idea. All I know is it's it's an issue that it seems to exist, and I don't... You know, it's not good for our business as someone who does slightly more sophisticated mm -hmm. work, and it doesn't make me happy in general about the country, just on a purely personal level. Nothing I can do about it. But it's been fascinating for me to watch this phenomenon. Because you're
0: more of a type of going for an adventure.
2: Yeah, we're more and of a boutique, you know, where you want to...
0: Sie sehen das Leben mehr als Abenteuer. Sie wollen etwas kennenlernen, was sie noch nicht kennen. Ah, und nicht die nächstgelegene McDonald's-Filiale anlaufen. Man hat am Times Square tatsächlich die größte McDonald's-Filiale in Amerika eingerichtet. Ich dachte damals: Glaubt ihr wirklich, die Leute kommen nach New York, um dahin zu gehen? Meine Güte, wie falsch habe ich das eingeschätzt!
2: But I don't have to be happy
1: about it. <laughs> so, so, beyond Square.
2: Well, you know, it's hard for me to say because it was so much better for our business, ironically, in the old days. It was, look, not being safe is not a good thing. Mm -hmm. um, this is just sort of the other. It's become Disneyland, you know? And. Um, I'm always. The few times I've been to Las Vegas, I'm always fascinated by the fact that.
1: Das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Ironischerweise war der alte Times Square für unser Geschäft sehr viel besser. Aber natürlich ist es nicht gut, wenn man ständig Angst haben muss, überfallen zu werden. Andererseits haben wir jetzt das andere Extrem. Jetzt haben wir ein Disneyland. Die paar Male, in denen ich in Las Vegas war, hat mich immer fasziniert, dass es Leute gibt, die dort im Paris Hotel absteigen und dann denken, dass sie tatsächlich Paris erlebt haben. Für mich ist das der Horror. Der Times Square ist auch ein bisschen so heute. Die Leute kommen dann in den Times Square und glauben, sie haben New York erlebt. Light, you know? I'd like to talk about ich möchte mit Ihnen ein wenig Stars über Stars sprechen. Es klingt Ihnen immer wieder Hollywood-Stars Hollywood für Ihre Stücke Hale zu Wisters, Sie, just sie just haben gerade Annette Benning and gehabt und Ethan Hawke. Wie wichtig exactly ist das, um Publikum anzulocken und wie schaffen Sie es, diese Leute zu gewinnen?
2: Having a, a star is critical. It really is. And it's almost impossible, not completely impossible, but almost impossible to do a play with great actors who are not well known and have it so well.
1: Je mehr das Publikum für klassisches Theater schrumpft, desto wichtiger wird das. Es ist fast unmöglich, ein Stück ohne bekannte Schauspieler aufzuführen und das Haus voll zu bekommen. Beim Musical ist es nicht so wichtig, da gehen die Leute nach dem Titel und dem Thema und der Musik. Die Leute gehen nicht unbedingt in Hamilton, um Lynn manuel Miranda zu sehen. Der macht schon seit fünf Jahren nicht mehr mit. Sie gehen, um Hamilton zu sehen. Bei Theaterstücken ist es nicht so und stellt für uns eine echte Herausforderung dar. Wir müssen die Stars dazu bringen, zu kommen. Wir müssen sie dazu bringen, nach ihren Maßstäben praktisch umsonst zu arbeiten. Und wir müssen sie außerdem dazu bringen, dann zu kommen, wenn wir sie brauchen. Wir haben Abonnements und wir haben bestimmte Zeitrahmen.
2: Und wir müssen sie kommen, wenn wir sie wollen, weil wir eine Subskription haben. Und so haben wir Schläge. Und wenn Annette Bening uns sagt, ich würde gerne dein deine machen, aber ich muss es zwei Monate später machen, dann können wir das nicht machen. Wir müssen weitermachen. In a commercial production theoretically you could wait for that bending and then you'd pay her a lot of money, which she deserves, and that would be that. And so it's competitive and it's hard and
1: wenn Annette Benning sagt, ich würde gerne das Stück machen, aber ich kann erst zwei Monate später, dann fällt das eben ins Wasser. Die Herausforderung ist es, wirklich interessante Arbeit zu machen mit guten Regisseuren, die auch noch die Stars anziehen. Es ist doch so, wenn du ein Filmstar bist und du Theater machen willst, dann gehst du nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen. Es geht darum, gute Arbeit mit einem guten Regisseur zu machen. Also versuchen wir, das hinzubekommen. Aber einfach ist es nicht.
2: Most of these people coming back to theater is the experience, doing what they consider to be great work, whatever that material is, and doing it with directors and other people that, that turn them on. And so we try to do that, and we try to get them, but it is hard.
0: Um, one of the things that comes to mind when you explain a, a little bit about this, um, the, the matching of these different uh, parts, right? You mentioned one example, that mm -hmm. somebody only has time then, but then you don't have a slot, right? in the movie business diese Schwierigkeit, vielbeschäftigte Künstler mit Zeitplänen zu koordinieren und abzustimmen, hat im Filmgeschäft dafür gesorgt, dass mächtige Agenten anfingen, Drehbuchautoren, Regisseure und namhafte Filmschauspieler in ganzen Paketen zusammenzuschnüren. Literaturagenten spielen eine ähnliche Rolle als Makler unterschiedlicher Interessen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Fügt sich, wenn es klappt, alles eher zufällig? Accidental, when things work
2: and match and come together.
0: Beides. Denn die Agenten sind bei uns immer noch sehr mächtig und man muss gute Beziehungen zu ihnen aufbauen. Aber wenigstens in New York haben die Agenten einen Sinn für unsere Kunst. Nur der Druck auf sie von ihrem Arbeitgeber ist groß. Sie sollen Geld einspielen und was wir bezahlen, 1600 Dollar pro Woche an den Schauspieler, das bedeutet für sie 160 Dollar an Kommission. CAA und William Morris ist an solch einer Kommission überhaupt nicht interessiert. Das ist nicht genug, um mittags essen zu gehen
2: you pay der 1600 a week and they get 10% 1600 which is not even lunch money and
0: that's why mike ovitz angefangen, Owitz, Kunst zu
2: sagen. That's, that's another story. But, but, um, but it is true that mike Owitz changed the entire industry because when I started,
0: es stimmt, Michael Orwitz hat die gesamte Industrie verändert. Als ich angefangen habe, waren Agenten noch so etwas wie Gentlemen. Sie haben ihre Klienten als Langzeitklienten betrachtet, mit denen man 40 Jahre zusammenarbeitet. Man hat sich die Schauspieler nicht gegenseitig abspenstig gemacht. Das hat sich mit Michael Orwitz und CAA total geändert. Es wurde finanziell lukrativer, auf der einen Seite, aber auch der Konkurrenzkampf wuchs. Leute jagen sich ständig gegenseitig Klienten ab. Da entwickelt man Mitleid für die kleineren Agenten. Das ist traurig.
2: Und du hast einen Klienten, der eine Star wird und du hast 15 Jahre, diese Person zu entwickeln, und sie beobachten, ihre persönlichen Nehmen, ihre Familienprobleme, ihre Eltern zu gehen, und dann haben sie ein Hitshow, ein Hits-Movie oder ein Hits-TV-Show, und jede große Agentur will sie. And usually they leave. And it's kind of... I've watched that happen, and it's sad, because these people are wonderful agents, but that's the game now. And so it's very competitive, and the agents have a great deal of power, and you have to depend on them to understand that certain of their clients find theater personally enriching, and when their agents facilitate that, they're happy with their agents. And when their agents don't even pass on the offer from a theater, they're not so happy. and um, It's
0: a hidden... Aber es hat einen verborgenen Einfluss auf ihre Arbeit. Wir jedoch wissen rein gar nichts darüber und wie es beeinflusst, was sie auf die Bühne bringt. Ja. Rund 40% Prozent meiner Zeit verbringe ich mit diesem Thema, mit Casting. Bei nagelneuen Stücken gehen wir dem aus dem Weg. Dafür holen wir dann nicht Stars, sondern einfach die bestmöglichen Schauspieler. Aber wir verpflichten Schauspieler nicht bloß, weil sie berühmt sind, sondern weil wir glauben, dass sie fantastisch sind. Das schützt uns davor jemanden zu engagieren der vielleicht in einem anderen Bereich sehr gut ist das aber nicht unbedingt hier bei uns auf der Bühne schaffen wird und der dann also besser nicht Hamlet spielen sollte
2: in ja. necessarily It's a lot.
1: How much of your Wie viel Energie müssen Sie eigentlich dafür aufwenden, die Stars to bei Laune zu halten? Wir versuchen,
2: ein
1: nun, wir versuchen ein Umfeld für sie zu schaffen, das sich nicht wie ein kommerzielles Umfeld anfühlt. Wir kümmern uns um sie, wir stellen sicher, dass sie sich wohlfühlen, weil wir möchten, dass sie wieder zurückkommen und dass sie uns empfehlen. Und so komisch das klingt, ich fühle mich auch nach all diesen Jahren noch geehrt, wenn sie zu uns kommen. Gleich ob das Annette Benning, Kelly O'Hara oder Stoppard Channing ist. Sie sind die Besten ihres Faches. Sie machen acht Aufführungen pro Woche, das ist ein hartes Brot. Wenn man einen Film dreht und der floppt, dann arbeitet man meistens schon am nächsten Film, wenn er herauskommt und die Kritiken in der Zeitung stehen. Wenn er im Theater verrissen wird, muss man trotzdem am nächsten Abend wieder auf die Bühne gehen.
2: Wenn du in einem Spiel und du schlechte Reviews bekommst, du kennst, was du am nächsten Tag machst? Du gehst auf den Stadion. Und die Zuschauer ist halb so groß und die Leute in Intermission. Ich
1: habe mit vielen Leuten gearbeitet und selbst wenn ich schwierige Stars hatten, waren sie immer voll Profis. Wenn es 8 Uhr war, dann standen sie auf der Bühne. Sie waren vielleicht unglücklich, wir waren vielleicht unglücklich, dass sie unglücklich waren, aber sie haben das gemacht und das finde ich toll.
2: toll. I I would hide personally if I got a bad review publicly and I to go back on the stage.
1: So they also stars ihren Hollywood skill and the, craft. And well,
2: yes, I'm not saying that every yeah, movie will star diese hat, yeah, but
1: viele viele haben good to know. <laughs> 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 was
0: can, can I um, ask you about something that uh, has, you know, kind of run around my head forever? The terminology Broadway Off broadway Die Begrifflichkeit Broadway, Off-Broadway hat sich über New York hinaus herumgesprochen, aber wir sollten vielleicht mal erklären, was das eigentlich heißt. Ist der Unterschied heute überhaupt noch relevant? But on the other hand it's also often meant to um indicate an artistic choice that the Broadway productions are different from so-called Off-Broadway productions. How did it start really? Um, and how much of, of that distinction is relevant when it comes to New York musical and theater life today? Well, first of all,
2: what makes a Broadway theater is it, it, the, the designation of Broadway has nothing to do with who's producing it.
0: Ein Broadway-Theater wird das durch seine Lage. Das hat nichts mit dem zu tun, was dort gezeigt wird oder wie gut die Produktion ist oder wie viel Geld hineingeflossen ist. Es muss allerdings eine Bestuhlung von mehr als 499 Plätzen haben und sich in der sogenannten Broadway-Box befinden zwischen 48. und 54. Straße, der sogenannte Theater District. Das alles wird allerdings verbindlich von Gremien bestimmt. In einigen bin ich Mitglied. Für die Theaterproduzenten hat das Vorteile und Nachteile, wenn es um diesen Unterschied geht. Weniger für die Besitzer der Gebäude selbst. Die verdienen so oder so
2: is eligible for Tony Awards. And the Tony Awards are as iconic as Broadway itself in terms of how excellent, it's like the Oscars. Um, and um, only Broadway shows are eligible for Tony Awards. And there's so much publicity and so much attention and so much national television around the Tony Awards that it makes a profound difference.
0: Ein Element all dessen ist, nur solche Häuser, die das Etikett Broadway-Theater tragen, können für den Tony nominiert werden. Und das ist eine Auszeichnung, die so namhaft ist wie der Broadway selbst. Die Tony-Verleihung ist wie die Oscar-Verleihung. Die erzeugt so viel Publizität und so viel an Beachtung. Nicht jeder Künstler ist an einem solchen Effekt interessiert. Manche arbeiten auch lieber auf Broadway, um solchen Druck aus dem Weg zu gehen. Aber es macht auch alles sehr viel teurer. Die Theater haben Tarifverträge mit zahllosen unterschiedlichen Gewerkschaften, mit denen ausgehandelte Arbeitsbedingungen. Off-Broadway ist das mit Ausnahme der Schauspieler, der Regisseure und der Bühnenarchitekten nicht der Fall. Das bedeutet einen erheblichen Unterschied, wenn es um die Kosten geht.
2: I'm actually less concerned about whether Roundabout won the Tony Award than I am about one of the Artists.
1: The Roundabout has won roundabout, hat 23 Tony Awards, Awards genommen, nicht? The
2: itself has run, I think, 10 or 11. 10. I mean, uh, the
1: Bundestheater hat 10 gewonnen. 10. Unsere 10. Künstler 10. haben die 10. übrigen yeah. gewonnen. Year, In diesem Jahr sind sie aber leider leer yeah. ausgegangen.
2: I don't mind losing. But see, for us it's not a financial thing, because the reason that Town is so happy about winning the Tony is that the
1: ja, das war etwas enttäuschend. Aber es macht mir nicht so viel aus, zu verlieren. Das ist für uns auch keine finanzielle Sache. Für kommerzielle Theater ist der Preis zig Millionen Dollar in Buchungen wert. Für mich ging es mehr um die Shows, gegen die wir verloren haben.
2: Aber ich muss sagen, um ehrlich -hmm. zu sein, business because, you know, most of our shows have limited engagements. I mean, that Kiss Me Kate didn't win the Tony, but it only has three more weeks to run, so it had no business effect, but it would have been nice for the company. I would have... I'm proud of it, and, you know, some, you know, a few years ago, Jessica Lange won the Tony with us, and that meant a lot to me because it was a great performance, and I really thought she was terrific, and she wanted it, and she got it for first Tony, and so it depends on... I'm more emotionally involved with the artist than I am. Not because for some selfless reason just because theater is there for the artist not there for me you know and um, it's it's so different than commercial theater where they're really looking at a 10 year time horizon for each production if it's successful and the goal is to make it successful mm -hmm. and in some cases 20 years mm -hmm.
1: All these years, just you're nach all diesen Jahren about, im Geschäft, haben Sie das Gefühl, dass Sie eine Formel dafür gefunden haben, was funktioniert, was ankommt und was an nicht? Ich glaube, ich habe nicht die Frage verhindert,
2: es ist eine Frage,
1: die Frage für mich ist doch, was bedeutet es eigentlich, dass etwas funktioniert oder nicht? Geht es darum, dass ich zufrieden bin oder dass die Künstler zufrieden sind oder dass die Kritiker zufrieden sind?
3: Ich würde nicht sagen, dass ich eine
1: Formel habe, aber ich habe eine ziemlich gute Idee. Ich habe, Idee. Ich habe etwa gewusst, dass All My Sons, ein Stück, das ich sehr gut kenne, mit diesem Regisseur und mit Anneke Benning und Ben Walker gut werden würde. Es war auch toll, obwohl der Kritiker der New York Times es in die Pfanne gehauen hat.
2: So, what does that mean? Is it a success? Is it not a success? For me, it's a success. For the institution, it would be better if he gave it a rave review. You're asking me again. I'm asking you, what am I, a stranger? I thought I had a family here. What happened to my family? You've got a family. I'm simply telling you, I have no strength to think anymore. You have no strength. I, I think he's trouble. completely wrong, no and I don't feel that way. Show. I really don't feel that You're way. Doing you the get same some shows thing that are again. not.
1: Also, was heißt das? War es jetzt ein Erfolg oder nicht? Für mich war es ein Erfolg. Für das Theater wäre es sicher besser gewesen, wenn er eine bessere Kritik geschrieben hätte. Ich glaube, aber er hatte vollkommen Unrecht. Die Sache mit der Kunst ist doch die, wie oft sind sie schon ins Kino gegangen und haben einen Film gesehen, bei dem sie alle Schauspieler bewundern und der Regisseur tolle Filme gemacht hat und der Film ist trotzdem fürchterlich. Die haben ja nicht versucht, einen schlechten Film zu machen. Sie wollten einen guten Film so ist die Kunst. Diese Magie, die alles zum richtigen Zeitpunkt zusammenbringt, das ist die Kunst. Wenn jeder wüsste, wie man das machen kann, dann wäre es ja keine Kunst mehr, dann wäre es leicht. Disney
0: kann das. Disney, die machen so viel Kompromisse, wenn es um Kreativität geht, dort geht man keine Risiken ein. Right. Yeah, but but that means they compromise on the artistic side because they don't do things that are risky, right? No, I would say not. Nine. Aber nicht, dass sie nicht, nicht gute haben. Arbeit geleistet aber haben. Aber ja. auch nicht immer. Man denke nur an die künstliche Stadt namens oh, Celebration außerhalb von Orlando. Oh so. <lacht> ja, <So lacht> so so das das gibt es noch immer. Durchaus. Es ist auch nicht heruntergekommen. Ich bin da vor ein paar Jahren gewesen, um mich selbst davon zu überzeugen. Aber was Sie da finden, ist eine Idee, die nicht eingelöst. One reasons why you are not as famous. Was ist der Grund, weshalb Sie all dem Erfolg zum Trotz nicht so berühmt sind wie andere im kreativen Milieu? Sind Sie zu zurückhaltend oder liegt es an der Struktur der Company oder liegt es am Namen selbst, Roundabout? Um, ist es all of the Ist es, traveling uh, Productions um I mean, the, the name itself, Roundabout Theater, has a, has a good sound to it, right? Yeah, but I don't think, means, but, but I don't think it's it's full of imagination. It, 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 it's not attached to anything in particular.
2: I've never liked the name because I don't know what it means. It has nothing to do with be the theater and around. I have no idea what it means. The guy who started the theater told me once.
0: Ich habe den Namen nie gemocht. Ich weiß nicht, was er bedeutet. Mir hat der Mann, der das Theater gegründet hat, vor 35 Jahren die Entstehungsgeschichte mal erzählt. Aber an alles, was ich mich erinnere, ist, dass es überhaupt keinen Sinn ergab. Es kommt darauf an, wie man Berühmtsein definiert. So viel daran ist Branding.
3: Wenn Disney
0: ein Musical produziert, dann wird das bekannt dafür, dass es Disney auf die Bühne gebracht hat. Die können tun, was sie wollen und verkaufen das Theater aus. Oder beim Lincoln Center Theater. Der Name ist vermutlich Hunderte von Millionen Dollar wert. Da erfährst du im Windschatten der Metropolitan Opera und vom Ballett und der Architektur der Gebäude. Warum nicht? Sie leisten gute Arbeit. Für uns mit den vielen Gebäuden an unterschiedlichen Orten und ohne zentralen Roundabout, das hilft nicht und ich bin kein Showmensch. Das hilft vermutlich auch nicht. Aber ich kann nicht meine Persönlichkeit ändern und eine richtige Branding-Kampagne auf die Beine zu stellen, kostet so viel Geld. Das informierte Publikum kennt uns. Für einen großen Teil der Besucher allerdings bedeutet es sowieso keinen Unterschied. Sie sind wegen eines bestimmten Stücks gekommen. Sie waren in einem ganz bestimmten Theater. Sie waren am Broadway. Das ist das, woran Sie sich hinterher erinnern.
2: And I'm not a very showy person. and I don't pretend to be, and probably that doesn't help any either. But I can't change my personality. I found because we we've, we've done some kind of forays into trying to get brand recognition. It, it's really hard. Um, to do a really a real branding campaign costs so much money to have an impact on people, and even then, sometimes it doesn't work out. We have. Remember that when they come to the American Airlines Theater, they, ha they know the name of the show. They know they have to go to the American Airlines Theater. To try to get the Roundabout name to push through that is really much harder than I thought going into this 20 years ago because I mean, when you walk into the American Airlines Theater, let's say, everything says Roundabout, Roundabout, Roundabout. Then you sit down before any of our productions and there's an announcement saying, welcome to the Roundabout Theater, New York." largest not-for-profit theater, we have all these shows, blah, 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 enjoy the show. When they come out of the show, I'm not talking about the subscribers, I'm talking about the single ticket buyers. If you say to them, what did you just see? They say, well, we saw True West. Well, where were you? Well, we were on Broadway. Where? Well, at the American Airlines Theater on 42nd Street. No matter what, you could repeat it a hundred times, and you think, wow, they must it. It doesn't work that way. Branding is so much more complex than I realize, and even just throwing money at it, Even if you have the money, you know, we all remember the campaigns that worked in advertising that are iconic, whether it's Milk campaign, we picked the campaign, but what we don't know is the 999 that didn't work, that spent equal amounts of money, and, you know, round about, I don't know what it means, other than round. Es ist hart, aber das
0: Theater okay. wird okay. überleben.
2: Believe that for all those cultural reasons.
0: Besonders like hier.
2: Ja, well, Broadway, be Broadway, yeah.
0: Broadway wird immer Broadway bleiben. Ich denke, das ist ein gutes Wort. Mein Danke so, so, much.
2: I'm so
0: Dann als allerletztes aller Wort in diesem Podcast, lieber Sebastian, dann erzähl uns doch bitte mal, was Leute, die in diesem Herbst nach New York kommen, woraus sie im Roundabout Theater alles auswählen können.
1: Wie gesagt, das Roundabout Theater, das spielt hier auf fünf verschiedenen Bühnen. Aber ich würde gern ein Stück rausheben, was jetzt auch von den Kritiken im Vorfeld schon hoch gelobt wird und wo auch Todd besonders stolz drauf ist und wo er sich besonders darüber freut. Und zwar ist es das Stück The Rose Tattoo. Das ist ein Theaterklassiker von Tennessee Williams. Wurde 1951 am Broadway-Uhr aufgeführt. Wurde 1955 auch verfilmt, unter anderem mit Anna Magnani und Bird Lancaster. Das ist die Geschichte von einer Italo-amerikanischen Witwe im amerikanischen Süden in Mississippi, die in so eine tiefe Depression äh, verfällt, und in diesen Strudel ihre Tochter mit reinzieht. Also so ein, so ein klassisches Psychodrama, wie man das von Tennessee Williams auch ganz gut kennt.
3: So in der Hauptrolle ist Marissa Tomey, die
1: uh, unter anderem zwei Oscars gewonnen hat für, uh, ich glaube der erste war für den Film My Cousin Vinny 1992 und in jüngster Zeit spielt sie in solchen Superhero-Filmen wie Spider-Man und The Avengers mit. Also es ist bestimmt ein ganz spezielles Erlebnis, sie auf der Bühne in dieser komplizierten Charakterrolle zu sehen. Also das wäre mein Tipp, wer in diesem Herbst an den Broadway gehen will und ins Roundabout-Theater.
0: Wunderbar. Dann haben wir heute mal einen Streifzug durch den Broadway hinbekommen und äh, können auch vielleicht noch schauen, ob wir in den Show Notes noch was verlinken. Ich habe ähm, ein paar Videos gesehen, zum Beispiel die Hinweisen auf PBS-Produktionen, die auch die Geschichte des Broadway ein bisschen durcharbeiten. Das haben wir ja heute überhaupt nicht getan. Das können wir vielleicht dann noch irgendwo den Leuten als kleine Tipps noch geben. Dann müssen sie nicht nach New York kommen, um sich auf New York einzustimmen.
1: Ja. Okay. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, danke dir. Und äh,
0: bis bald. Ja, tschüss. Okay.